0: Let's go girls Mamanta con es más que una agencia de marketing digital Se ha convertido en una comunidad Con increíbles increíbles, mamás imperfectas Mujeres locas e insensatas Emprendedoras que tienen mil consejos sobre lo que les ha funcionado y lo que no Que tenemos todas en común Una historia digna de ser contada Sueños por cumplir y proyectos espectaculares Y querida, recuerda que esto no se acaba Hasta que se acabe. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Mamá en Tacones Soy su socia y comadre dentro de este programa, ya lo saben el día de hoy me acompaña una mujer que está dentro del mundo financiero y nos va a platicar sobre ahorros para el retiro y qué sucede con las mujeres que tienen más de 60 años, cuáles son sus opciones financieras, sus gastos, etc. y cómo hacer una buena planeación para, para nuestra vejez, que de alguna manera todos vamos a llegar ahí si tenemos suerte y tenemos que pensar desde ahora cómo lograrlo. Ella es Cecilia Borbolla. Muchas gracias por estar aquí, Ceci, ¿cómo estás? Bien, Pili, tú? Muchas gracias a ti
1: por, por invitarme.
0: Bienvenida. Ceci, primero que nada, platícanos cómo llegaste a este mundo de las finanzas, cuál es tu historia, algo personal que nos
1: quieras compartir. ¿Quién es Cecilia Borbolla? Sí, mira, Pili, te cuento. Muchas gracias a todas por escucharme. Eh, yo antes tenía un negocio y, bueno, ya estaba un poquito cansada del negocio. Quien, quien los tenga me entenderá que es vivir eternamente esclavizada, no hay fines de semana, no hay comidas, no hay desayunos, entonces decidí cerrarlo y al cerrarlo dije me quiero dedicar a algo que en donde yo pueda, digo aparte de, de recibir un dinerito, también algo en el que yo pueda ayudar a las personas y entonces en esta búsqueda me encontré algo que, que me quedó ideal y que me encanta porque aparte es una de, era una de mis grandes inquietudes, eh, son planes de ahorro para el retiro. ¿Y por qué lo tomé, la verdad, Pili? Porque mis suegros, gracias a Dios, la historia de mis papás es diferente, pero la de mis suegros me impacta a mí mucho y me preocupa. Mis suegros son personas de 70, 75 años, que también tienen un negocio de toda la vida. Y mis suegros ya no están bien físicamente, digo, ya no tienen las mismas capacidades. Y ya yo siempre digo que es muy diferente el el querer al tengo que trabajar. Y ellos tienen que trabajar porque no previeron un futuro, ¿no? Entonces los ves cansados, los ves fastidiados y todos los días a ir a abrir un negocio porque no tienen otra alternativa. Porque aunque tienen tres hijos, pero pues sabemos que los hijos están enfocados en sus familias. Entonces, pues es ahí lo complicado. Y cuando yo encontré este proyecto, dije, bueno, aparte de, de sí recibir, voy a poder ayudar a la gente y por eso este proyecto me tiene más que entusiasmada, Pili. Por supuesto, Ceci. Oye, ¿cuáles
0: son las diferentes opciones que tenemos para ahorrar a largo plazo? En el sentido de que a lo mejor estamos acostumbrados a ahorrar para cosas que queremos a muy corto plazo o hacernos de cosas materiales y no pensamos en realidad de lo que es... Llegar a viejo y no tener un trabajo, o no tener un, un sustento o ya no poder hacerlo porque, como dices, físicamente ya el cuerpo no nos da. ¿Cuáles son las diferentes opciones
1: que hay, Ceci? Sí, Pili, mira, antes déjame darte, eh, digo, por ejemplo, alguna estadística. Antes sabemos que las familias eh, tenían de seis a siete hijos. Yo me acuerdo mucho de mi abuelita. Que los días de quincena llegaban los sí. hijos formaditos ¿no? cinco o seis, tenía cinco hijos entonces llegaban los cinco hijos no y pues, ¿cuánto le daban? quién sabe, yo nunca lo descubrí pero de que era un buen bonche era un buen bonche, entonces llegaban los cinco hijos formaditos y cada quien le iba dejando su dinerito ¿no? En, y aparte había otra cultura, porque la cultura sí, los hijos tenían grabado, que tenían no tenían, sentían bien mantener a los papás yo creo que ahora el pensamiento ha cambiado totalmente y no es así y ahora, en, del 2000 para acá, el promedio de, nat de natalidad por, por familia son dos hijos. Entonces, pues ya no es tan fácil, no es lo mismo que cinco hijos mantuvieran a sus papás que ahora dos hijos mantengan a sus papás, ¿no? Y aparte ahora la vida es muchísimo más cara que hace 30 años. este, Entonces, por, de ahí viene también la, la importancia de ahorrar para el retiro. Hay diferentes esquemas para, para ahorrar para el retiro y mucha gente le espanta porque dice: Oye, no, es que yo no tengo 100 mil, 200 mil pesos para ir ahorrando. No, no necesitas ni 100 mil ni 200 mil pesos. Ahora con 1,500, quinientos, mil pesos, tres mil, obviamente, entre más grande sea la cantidad, mejor va a ser para ti. Pero desde pequeñas cantidades mensuales puedes ir ahorrando para tu retiro. Pero ¿qué también pasa? Que estamos en una cultura más del aparentar, ¿no? Entonces prefiero traer un Audi en lugar de traer un Centra o cualquier otro tipo de coche. No, no sé de marcas yo de coches, la verdad, pero prefiero sí. aparentar a que tengo en lugar de ese dinero, conservarlo y, y eso sí. irlo invirtiendo para mi vejez, Pili.
0: Es correcto. Ahora, ¿cómo funcionan los ahorros para el retiro? Porque muchas muchas personas eh, nos confunden o estamos eh, muy ajenas al tema y solo hablamos de los Afores, pero no sabemos en realidad qué son o cómo ahorrar para el retiro. ¿Cuáles son las opciones? Sí, que mira, tenemos? ahora
1: los Afores definitivamente... Claro, claro, Pili. Ahora los afores definitivamente no nos convienen. A partir del 97, la ley del 97 dice que si bueno, tú estás en el seguro social, pues recibirás solamente el 30% de lo, que hayas, de, de lo que estés ganando. Cuando te retires solamente vas a recibir el 30%. Entonces, pues, ¿quién puede vivir con el 30%? Yo creo que absolutamente nadie. Aunque tus gastos hayan bajado en tu vejez, pues no puedes vivir con el 30% de lo que estabas percibiendo. Ahora, eh, Aparte de las Afores, bueno, las Afores son los afortunados que están dentro de un sistema, pero sabemos que vemos muchísima gente que trabajamos de forma independiente que no tenemos un Afore. O sea, ¿quién nos respalda? Nadie, porque realmente son pocas las personas que están en un Afore. Cada vez somos más los emprendedores y la gente que trabajamos de forma independiente. Esto respecto a los Afores. No, no podemos confiarnos de un FORE. Digo, aunque lo tengas, no puedes confiarte de él para que ese sea para tu retiro. O sea, no, no te va a alcanzar para vivir. Ahora, los planes de oro para el retiro son muy sencillos. Hay diferentes instituciones, hay muchísimas. La que yo más recomiendo es Allianz. ¿Por qué? ¿Por qué recomiendo Allianz? Porque la mayoría de los planes de ahorro, y esto sí yo les pido que tengan muchísimo cuidado, siempre te los ligan a un seguro de vida. Entonces, ¿qué va a pasar? Si tú contratas alguno de estos con alguna otra aseguradora, diferente a la que yo mencioné, entonces vas a estar, vas a estar ahorrando para tu seguro de vida y para tu ahorro. Y el, el mayor capital se te va a ir para el seguro de vida. Entonces, ¿pues ¿quién lo va a disfrutar? pues cuando te mueras lo van a disfrutar tus beneficiarios. En cambio, este tipo de, de, de plan de ahorro que yo les hablo, es solamente, Ajá. o sea, yo no estoy diciendo que el seguro de vida sea malo, no, 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 es indispensable también tu seguro de vida, pero el seguro de vida ya estamos hablando más de un plan de amor para no de dejar descubiertos a tus familiares, pero esto es algo totalmente diferente. Aquí estamos hablando de un plan de ahorro para el retiro pero entonces sí, cuando lo contrates, que veas que es puro ahorro. Sí, correcto.
0: Ahora, eh, sí es muy importante lo que acabas de decir, porque efectivamente hay mucha gente que está emprendiendo, sobre todo a partir de la pandemia. Mucha gente dejó sus, sus empleos formales y así. Entonces... ¿Cómo podemos hacerle? ¿A quién nos tenemos que acercar para empezar a ahorrar desde mucho antes y que no nos alcance, eh, pues sí, con lo poco que a lo mejor a tu esposo le dan por un lado
1: y, a, y tú te quedas desprotegida de alguna forma? Claro. este, Mira, como te digo, hay, hay muchas aseguradoras. Aquí lo importante es que ahorres. Eso es lo más importante y es lo que yo hago hincapié, en que ahorres. Y entre más joven lo hagas, que digas, pues es que tengo 25, no importa. Entre más joven lo hagas es mejor. Acércate con un buen asesor financiero, no solamente con alguien que te quiera vender. Como te comento, Allianz es una excelente, excelente compañía. Obviamente yo las puedo atender con muchísimo gusto. Pero bueno, eh, eh, no solamente porque yo pertenezca ahí, pero en, real, en realidad les recomiendo esta compañía. Y, y los planes de ahorro es algo muy sencillo. Te van a lo más importante es que elijas un plan que, es, que vaya de acuerdo a lo que tú puedes dar al mes. O sea, no que digas, sí, 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 ya voy a empezar con 10 mil pesos al mes. Entonces, esos 10 mil pesos implicaban tu renta, aquí eh, la colegiatura de tus hijos y de ahí ya no vuelvas a ahorrar. Lo primero es que te enfoques en lo que realmente tú puedes ahorrar. Esos gastos hormiga, esos gastos cafés que tenemos al mes, llámese cigarros, café, tiendita, restaurante, maquillaje, eso... Es lo que tú puedes poner en tu plan de ahorro. No o sé, sea, estoy hablando cerca de 2 mil, mil pesos mensuales. Y después de ahí, el mayor tiempo que puedas. Eh, mucha gente me dice, oye, pero tengo 40, hasta mis 60 años, sí, a tus 60 años, porque ahora se ahorra, eh, se recomienda que sea a través de fondos indexados. Esto es un poquito complejo y no me gustaría ahorita marear eh, cómo es, pero esto es entre más tiempo, mayor rendimiento te va a dar. Entonces, una vez que ya tengas tú establecida la cantidad que realmente tú puedes dar al mes, no te comprometas a más, aunque sea poquito, empieza por poquito. Y eso sí, al mayor plazo que tú puedas, porque también hay aquí algo muy importante. En México, al estar tan mal a Zafores, México, perdón, sí, el gobierno permitió que hubieran estos planes para el retiro. Pero entonces, ¿qué pasa? Que si tú llegas a tu edad de retiro a los 60, 65 años, por ley, por hacienda, te va a permitir retirar el total, el total de lo que tú hayas ahorrado sin pagar nada de impuestos. Entonces, es muy importante que si sí llegues a esta edad de retiro, a los 60, 65 años, para que puedas exentar totalmente tus impuestos, esto es legal, totalmente, y bueno, ya todo lo ahorrado sea para ti.
0: Ok, ahora, de acuerdo a los ingresos que tiene una persona ¿Cuál crees tú o cuál recomiendas tú que sea el porcentaje para no meternos con nuestros gastos fijos y los gastos que evidentemente vamos a seguir teniendo? ¿Cuál será el porcentaje de nuestros ingresos que debemos destinar
1: para este tipo de ahorro? Mira, lo recomendable es mínimo el 10%. Ya se dice que una gente rica es el que ahorra el 20% y un millonario sería el 30% pero yo creo que un 10% es bastante bueno para que tú puedas empezar con un plan de ahorro. El 10% de tus ingresos. Sí. Si sí,
0: eh, hay cláusulas a lo mejor que nos permiten en algún momento, si hay algún imprevisto, alguna enfermedad, algo que, que nos cayó encima y no lo estábamos previniendo, ¿hay forma de tomar de esos ahorros o son cosas
1: que no podemos controlar? No, claro, este plan de ahorro que yo les comento que es muy bueno, tiene tres ventajas fundamentales. Una, te permite eh, dejar de pagar durante un año, este, por ejemplo, en un año como el que acabamos de pasar, como en el 2020, que definitivamente tú dices, oye, no puedo pagar este año. Entonces, te permite dejar de pagar un año totalmente sin ninguna penalización. Otra de las grandes ventajas es que puedes aumentar o disminuir tus aportaciones, es decir, Oye, es que ahorita puedo empezar con $2,000, perfecto. Lo importante es que estás empezando. Pero a lo mejor en dos años tus ingresos ya aumentaron. Ah, ok, entonces puedes aumentar también sin ninguna penalización. O en otro de los casos que no quisiéramos, pero obviamente llega a pasar. Oye, es que empecé mi plan de ahorro con cinco mil pesos, pero ahorita la verdad es que me siento ahorcadísima, mis hijos de escuela, etcétera, lo que sea. Ah, ok, entonces también puedes bajar de tus aportaciones sin ninguna penalización. Y otra de las enormes ventajas es que aunque sí no es lo ideal, porque lo ideal es que llegues hasta el final, pero se entiende que es tu ahorro y que muchas veces puedes tener alguna eventualidad o también algún gusto, ¿no? Entonces, después de los 18 meses, tú puedes retirar de tu plan sin ninguna penalización. OK. Ese tipo de ahorro, por ejemplo, sabemos
0: evidentemente que las empresas o la, las a la, a la empresa sí que yo estoy contratando para que guarden mi dinero, lo invierten en algún lugar. ¿Dónde se
1: invierten los ahorros de las personas? Sí, claro. Mira, esta se llama, antes trataré de ser lo más sencilla y lo más explícita posible sin marearlas. Antes tú para poder comprar, por ejemplo, acciones, pues tenías que ser bastante adinerado y ser como rico Macpato y poder ir y decir, oye, Véndeme un cachito de Amazon, ¿no? O a Véndeme un cachito. Bueno, pues ahora se ha vuelto más sencillo esto. Y entonces, ¿qué pasa? Que ese dinero que tú nos estás dando se invierte en algo que se llama ETFs sí. o ETFs. Que entonces, ¿qué hacen los ETFs? Juntan, es un algoritmo matemático, juntan a las mejores empresas de, al, de algún sector sí. o de algún país. Entonces, por ejemplo, aquí el plan de ahorro que yo les estoy hablando... Tu dinero se va a ir a algo que se llama el Standard Poor's 500. Estas son las 500 empresas más fuertes de Estados Unidos, de diferentes sectores. Entonces, te estoy hablando que aquí está Telsa, está Microsoft, está Amazon, está Google. O sea, son empresas realmente fuertes. Y un cachitito de tu dinero, una pizcachita se va a ir a Amazon, otra chiquitita se va a ir a Microsoft y así. ¿Cuál es la gran ventaja de esto? La diversificación. ¿Por qué? Porque mientras a lo mejor Amazon no está yendo tan a la alza, Microsoft sí. ¿Cuáles de las otras ven enormes ventajas que tiene? Que tu dinero jamás, jamás va a estar en riesgo. Al ser un algoritmo matemático, si llega a detectar que, por ejemplo, Microsoft está en riesgo, okay. y me digo que sería casi imposible, pero todo puede pasar, la saca inmediatamente y mete una empresa del mismo valor que Microsoft. Entonces, tu dinero nunca, nunca va a estar en riesgo. Y por ser este tipo de inversión, por eso se recomienda, aparte de lo que les comenté de, de exentar impuestos, se recomienda que sea a largo plazo. No sé si me di a entender porque sí es un tema un poquito complejo.
0: No, pero perfectamente sí es importante saber en dónde está guardado nuestro dinero y qué tan seguro es, porque nos hemos enterado pues de cómo han perdido sus ahorros muchísimas personas por invertir en lugares incorrectos o con empresas fantasma o con muchas cosas fraudulentas que han pasado y sí es importante saber dónde se invierte nuestra pues nuestra inversión y nuestros ahorros que, que pensamos sean para nuestra nuestra vejez es sí, súper bien ahora en relación por ejemplo en estadísticas eh, sí. Con los hombres, ¿cómo estamos actualmente? ¿Ahorramos tanto como ellos o es mucho menos
1: el porcentaje de mujeres? No, creo que más, es más quizá? es más el porcentaje de mujeres que llega a ahorrar. En estadísticas personales, que son las que te voy a dar, este es más yo solamente, digamos que de un 100, el 90% son mujeres y el 10% son hombres los que llegan a ahorrar. Creo que estamos... Somos más sensibles y quizás todo el tiempo estemos más conscientes de lo que nos pueda llegar a pasar a nosotros y a nuestra familia. Entonces, sí, en definitivamente son, somos las mujeres que ahorramos más. ¡Qué impresión! Realmente no pensé que fuera tanto
0: el porcentaje mayor de mujeres... Pero está buenísimo y creo que tiene que ver sí con la parte de la previsión cuando ya tenemos hijos y pensamos más, a lo mejor tenemos más conciencia de que vamos a faltar en algún momento o qué va a pasar cuando seamos viejitas, etcétera. Y también la, pues yo creo, la, la forma en la que ahora estamos siendo más enfocadas a, a que a lo mejor podemos estar solas o no nos queremos casar o no queremos tener hijos y tenemos que
1: valernos pues de alguna manera por nosotras mismas, ¿no? Sí, exactamente. Creo que ahora las mujeres, pues digo, no, no soy feminista ni nada, pero sí nos, nos hemos vuelto más independientes, ¿no? Cada vez dependemos menos de alguien y yo creo que es, es por ese mismo pensamiento que nos preocupa tanto el futuro y no depender de nadie. Si no lo hicimos de jóvenes, pues menos hacerlos de grandes, sí. ¿no? Sí, el feminismo bien enfocado. No nos vamos a meter en,
0: en polémicas, pero bien enfocado. Por supuesto, César. Exactamente. Oye, ¿alguna información, ¿alguna información extra o algo que se nos esté escapando y quieras compartir porque lo tenemos que saber? O algo que... que un consejo que nos quieras dar.
1: Sí, Pili, yo yo la verdad es que quisiera llegar al mayor número de personas, quizá no me lo crean, digo, porque a lo mejor ni me conocen, esto no lo hago tanto por dinero, lo hago porque tenemos que concientizarnos. Llegan los 60, los 65 años y, y no es justo ver a, a Cerillitos trabajando, ¿no? como los viejitos, claro que si lo hace porque no tienen nada que hacer en su casa y prefieren ir a echar chorcha ahí al súper perfecto, está padrísimo, pero no porque tengan que hacerlo. Es momento de concientizarnos de que hay dos opciones. O no llegamos a viejos o, o sí vamos a llegar. Y si vamos a llegar, pues lleguemos de la mejor forma posible. Si estamos ya en una cultura de concientizarnos tanto, de cuidar tanto el cuerpo y todo que sea orgánico, eso está padrísimo. Entonces vámonos también en la, a la cultura de concientizarnos, de cambiar nuestros hábitos financieros. de En lugar de ir al restaurante y quemarnos tres mil pesos, no te estoy diciendo que no te diviertas y para eso uno viene a esta vida, a echar chorcha, a divertirse, pero gata, gástate mil, no te gastes tres mil. Y los otros dos mil, ahórralos. Y al principio yo sé que se hace muy pesado y sientes así como... ¡Ah! Pero después de te viene haciendo un hábito, un hábito, luego solito, lo vas a ir soltando y cuando llegues a esos 60, 65 años, vas a decir, gracias que lo ahorré. A lo mejor estás en una excelente posición económica padrísima, pero a lo mejor tienes dos millones ahí ahorrados... ¿Qué vas a decir? O se los doy a mis hijos o me voy de viaje o me compro otra casa. Pero nunca te vas a arrepentir de no haber ahorrado, pero sí te vas a arrepentir mucho de no haberlo hecho.
0: Por supuesto. Excelente consejo, Ceci. Muy importante. Ahora, cuéntanos cómo llegaste a Tacones. ¿Qué es lo que te atrajo de esta comunidad? ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Cuál crees que sea la, la parte que, que podemos poner el granito de arena? para todas las mujeres que nos escuchan.
1: Mira, pues yo como muchas de las que nos escuchan, yo creo, y como tú, soy de esas mamás, no en tacones, porque yo creo que las mamás ya andamos más en tenis, aquí nos vemos muy acá, pero en realidad abajo hay tenis, pero no importa. El chiste es que somos mamás luchonas que ya no sabemos, dice, yo, yo tenía muchas ganas de, de meterme esto en las redes sociales y todo, pero... pero pero ya no me daba la vida, en verdad decía, sí, sí voy a postear. ¿Qué voy a andar posteando si lo que menos quiero es ya saber algo de la computadora, el Instagram? Y la verdad es que empecé a buscar opciones... Y desde la imagen que vienen ustedes dije, esto es justo lo que necesito. Alguien que me ayude a impulsar mi negocio. Andrea y tú, desde el primer momento me cacharon lo que yo quería. Y eso es lo que más me tiene encantada de esto. Y más que entre mujeres, echémonos la mano. Basta de estarnos echando tierra. Tenemos que echarnos la mano entre nosotras. Porque si no, ¿cómo vamos a progresar?
0: Completamente de acuerdo, sé si esa es la... la... La idea, esa es nuestra visión y encantadas de, de tenerte en nuestro grupo como socia ahora en Mamá en Tacones y, y nos encanta encontrarnos gente apasionada, gente que quiera hacer el bien y que quiera pues brindar oportunidades y cosas e información importante para, para todos nosotros, ¿no? Ceci, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo te contactamos?
1: Mira, eh, en Facebook e Instagram me encuentran como Invierte en Ti. Próximamente TikToker, pero aún no. Pero en Facebook y, e Instagram me encuentran como Invierte en Ti. Y si no, con mucho gusto les dejo mi celular. Es el 55 10 16 49 43. Con mucho gusto.
0: Excelente, buenísimo Ceci Ok, ya para finalizar Te voy a hacer cinco preguntas rápidas Y me contestas lo primero que se te venga a la cabeza Ok, sale Ok, ¿lista? Lista <risa> ¿Qué es lo primero que haces al despertar? Respirar Un libro que debemos leer
1: La historia que te cuentas de Paola Herrera
0: si fueras una princesa de Disney o un personaje de Disney, ¿quién serías? Valiente
1: por rebelde y china.
0: ¡Eso! <risa> Tres cosas que no pueden faltar en tu bolsa.
1: Dinero, celular y más dinero. <risa>
0: <risa> ¿Qué podíamos esperar, verdad? Tu frase Exacto. favorita...
1: Si lo crees, lo creas.
0: Buenísimo. Ceci, muchas gracias por habernos acompañado, por compartir con nosotros tu experiencia, tus consejos y, y todo lo que hemos platicado hoy ha sido muy importante. Gente, hasta la próxima. Cuídense. Tengan un plan de ahorro para el retiro. Infórmense. Y síganme en Instagram como Philly Ever After. Les mando un fuerte abrazo. Chao, chao.